0: Se nascemos, não tem jeito, um dia morreremos. Mas a questão é que não lidamos muito bem com esse fato e tentamos, de diferentes maneiras, nos protegermos da ideia de que somos finitos, passageiros, e de que um dia, ao menos no plano que conhecemos, deixaremos de existir. Então a melhor maneira que temos de encararmos a certeza de que um dia iremos embora, é é aceitando-a, é tomando consciência da nossa morte, é entendendo que pelo fato de sermos finitos, não nos resta alternativa se não viver com sabedoria e autenticidade. E é por isso que hoje faremos uma reflexão sobre os nossos temores em relação à terminalidade e o que podemos fazer a respeito. Eu sou Hamilton Júnior, e esse é o Diálogos, que em seu quarto episódio, um pouquinho diferente dos três anteriores, traz o tema Como Encarar a Certeza do Nosso Fim. Todas, pelo menos a maioria das pessoas, sente medo da morte. Ficam pensando nas ocasiões em que se permitem a isso, como é que poderá ser essa partida. Mas não pensam apenas nisso, pensam também em como poderia ser o mundo sem elas. Vão além, pensam no que é que pode existir do outro lado. Um mundo de luz e tranquilidade? Ou um mundo de completa inexistência? A gente não sabe. Apenas sabemos que a passagem, cedo ou tarde, terá que acontecer. E isso desperta em nós uma angústia profunda, e essa angústia se manifesta de diferentes formas, até mesmo nos paralisando, causando um apavoramento, trazendo aquela sensação incômoda de quando não conseguimos encontrar resposta para as nossas aflições. De acordo com Yalon, em seu livro De Frente para o Sol, a preocupação com a morte surge a partir dos 6 anos de idade e se intensifica durante a adolescência, mas se aquieta quando na maturidade estamos ocupados com as suas tarefas, tais como firmar uma carreira ou até mesmo constituir uma família. Acontece que os anos passam, as limitações para o mundo do trabalho chegam e os filhos vão embora, ressurgindo ainda mais vívida do que antes aquela desagradável ideia de que estamos partindo a cada dia que acordamos. Mas qual é a razão para esse medo? Por que nos sentimos tão alarmados quando somos confrontados com a certeza do fim? A psicóloga Daniela Perfeito, que ajudou na construção desse episódio, traz uma reflexão bastante interessante numa tentativa de nos esclarecer sobre esses questionamentos, apontando que a vida é um presente, algo agradável, e que sofremos antecipadamente por saber que em algum momento perderemos esse tesouro.
1: Bom, essa questão da morte, ela tem muitas... Vertentes, né? Tem muita coisa que se fala nisso, o medo das pessoas é muito grande quando pensam nisso. Eu acho que uma das certezas que a gente pode ter na vida é essa, sem dúvida, porque essa é uma certeza que não abre premissa para dúvida, para nenhum tipo de questionamento. Mas eu costumo dizer que existem duas outras certezas na vida. A primeira é que a gente um dia nasceu, né? quando a gente fala do que já aconteceu. E aí a gente pensa um pouco na questão passado. Uma vez que a nossa vida toda é pautada nesses três tempos, presente, passado e futuro. Quando a gente pensa em futuro, a única certeza que se tem é que um dia a gente morre. Mas a gente tem uma outra certeza que é poder escolher, eu sempre falo isso, como é que a gente vai olhar para as adversidades, como é que a gente vai olhar para os eventos da vida. E a morte é um deles. Então a gente pode não gostar da situação, mas a gente pode fazer uma escolha. E ter a certeza de que essa escolha nós podemos fazer, de como, como vamos encarar a morte. É claro que as questões religiosas, as crenças religiosas, né, a, a, o como que a pessoa vê esse momento de finitude, pelo menos da matéria, faz toda a diferença em como a pessoa vai lidar com esse fato, um dia eu vou morrer. Né? E por que o medo? Porque a gente cresce ouvindo, a gente nutre aquela ideia e o fato até de que a vida é um presente. E ganhar presente é muito bom. Por mais que às vezes a gente ganhe aqueles presentes que a gente não goste tanto e precise trocar, no caso da vida é uma montanha-russa de emoções, de sensações, de sentimentos, de eventos, de possibilidades, de tanta coisa. E você cria vínculos, e você experiencia coisas bacanas, e você vive em busca da felicidade, da paz e do prazer. Uma vez que o nosso cérebro é regido por dois princípios primitivos, né? Que são é, a lei do mínimo esforço, por isso aquele sempre na segunda eu começo, no ano que vem eu começo... E, e, inclusive, quando a gente fala em morte, a gente trabalha num contraponto dessa ideia. Mas será que tem a semana que vem? Será que tem o ano que vem? Então, nesse ponto, a gente pode fazer com que ela seja algo favorável para que você faça com que o agora, o momento, aconteça, né? Quando a gente fala, em princípio, do prazer, ah, quem é que quer abrir mão das coisas que trazem prazer, dos relacionamentos saudáveis, dos bate-papos com os amigos? do café. E aí quando a gente pensa na morte, nessa finitude, vem aquela ideia de me, do, 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 da dúvida, do como será que é? O que será que eu me transformo? Acaba mesmo? Acaba. A vida agora, terrena, independente da crença que você tenha, acaba. Então é meio que uma sensação antecipatória por um sofrimento de algo que eu não vou mais ter, mesmo eu ainda tendo. E acho que é por isso que assusta tanto.
0: Sim, a vida é maravilhosa. A vida é o que de melhor poderíamos ter nas mãos. Mas ela precisa ser vista como algo que nos foi, de certo modo, emprestado. Porque um dia, por mais que não queiramos passar por essa experiência, teremos que devolvê-la ao universo. Teremos que nos dissolver e nos misturar a tantas outras existências que um dia também brilharam e que também tiveram que passar. E como é que a devolveremos? Bem cuidada ou negligenciada? Essa é uma decisão apenas nossa, o que faremos das nossas vidas. E supondo que desse empréstimo fôssemos levar algo, lembremos-nos de Tom Jobim. A gente leva da vida, a vida que a gente levou. Acontece que esse medo da morte pode ser, em certa medida, aliviado pela ideia de viver bem. Os filósofos antigos já diziam que para morrer bem, é necessário viver bem. E a doutora Ana Cláudia, em seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, diz que se fizermos escolhas de sofrimento ao longo da vida, a paz não estará presente no encontro com a morte. Ou seja, para que a nossa passagem seja tranquila, precisamos fazer do percurso algo sereno. E a passagem a qual me refiro não é a da deterioração do corpo em sua finitude. Não podemos assegurar que nossa partida se será durante uma serena noite de sono. Refiro-me à passagem que nossa consciência, alma, energia, espírito, ou seja como for que você chame, terá que fazer. Passaremos de um estado de ser para um estado de não ser. Será que estaremos prontos para deixarmos a materialidade do existir? É aí que surge a necessidade de viver bem, mas o que é isso? Será que precisamos de rios de riquezas para dizermos que nossa vida foi boa? Parece que estamos acostumados a medir sucesso com as coisas materiais dessa vida. E não estou dizendo que uma boa casa, um bom carro ou uma boa conta no banco não sejam coisas agradáveis, mas com certeza não são a razão fundamental para uma vida bem vivida. Sobre isso, a psicóloga Daniela nos alerta de que viver bem também é fazermos o que temos vontade dentro daquilo que podemos e fazer o melhor que nos for possível.
1: Você fala dessa certa vez que você ouviu né, que para morrer bem você precisa viver bem. E você pergunta qual será o segredo? Ou Será que existe algum segredo para viver bem? Eu acho que sim. Eu acho que enquanto a gente está aqui, que é aquilo que a gente conhece, que a gente sabe como se dá... Mesmo lidando com as adversidades, com as incertezas, com as pedras no meio do caminho, né, com as decepções, enfim. Mesmo tendo muitas vezes, muitas pessoas que desejam a morte por não estar lidando bem com aquilo que a vida traz ou apresenta. É, eu acho que para a gente viver bem, a gente tem que ter paz, tranquilidade, equilíbrio emocional, sobretudo. Porque você, quando está com equilíbrio emocional, você entende que você vai ter problema, que você vai ter situações difíceis, que você vai ter decepções, que vai ter objetivos e metas não alcançáveis, mas que você também tem a possibilidade de fazer diferente, de encarar diferente, de olhar diferente. Só que para que você possa viver bem, você tem que se conhecer. Você tem que ter o um autoconhecimento. Você precisa saber quem é você, o que você deseja na sua vida, quais são os seus limites, quais suas forças, quais são suas fraquezas. Com isso em mãos, com essa consciência, você consegue traçar, mesmo que no modo automático de ser, uma trilha mais leve. Eu acredito que para viver bem, né? Você precisa disso. Muita gente fala, eu preciso ser feliz. E o que é ser feliz? Eu acho que isso também depende muito do background de cada um, da história de vida que vai se construindo, de como as pessoas encontram o prazer, porque a felicidade e o prazer estão intimamente relacionados, não é? E aí a gente corrobora com aquele princípio primitivo que eu falei né, na pergunta anterior sobre... O princípio do prazer. E eu acho que viver bem é isso. É fazer o que você tem vontade, mas dentro daquilo que você pode. Não adianta também você ficar querendo fazer coisas que você não tem como fazer. Se você busca meios para isso, sensacional. Porque senão você traz o quê? Frustração, ansiedade, angústia, desespero. Então, isso não quer dizer que você não tem que batalhar e correr atrás e almejar. Tem sim, mas a gente também tem que ter um sentimento, que eu acredito que ele seja fundamental, a premissa básica para viver bem, que é o sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão até pelas coisas difíceis que você passou para se tornar o que você é hoje. Se a gente não consegue desenvolver esse olhar, se a gente não consegue ter um pouco de resiliência na nossa jornada... Eu acho difícil você viver bem, porque você não fica leve. Eu imagino que uma das melhores sensações deve ser quando você sabe que você está doente, ou quando você. Isso, para quem tem essa consciência, para quem tem aquela contagem regressiva na vida, né, que sabe que vai, ou que está doente, não sei se eu vou morrer, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Ou mesmo aquela sensação de: meu, se eu morrer hoje, mesmo eu tendo super saudável. Puta, eu fiz tudo o que eu podia, que eu queria, eu fiz o melhor do que eu pude com aquilo que eu tinha. Eu acho que esse seria, se eu puder falar em segredo, talvez o maior deles para a gente poder viver bem e morrer bem.
0: A verdade é que nos preocupamos demais com coisas pequenas e deixamos de bem viver. Nós nos ocupamos em acumular muitos bens, esquecendo-nos de que por aqui eles ficarão após nossa partida e poderão até mesmo causar brigas e dissensões. Preocupamo-nos em demasia com a tal da reputação, com o um doloroso questionamento que nos interroga constantemente e o que é que vão pensar de mim? E aí, como pontua Yalom em seu livro, supomos saber o que é que as pessoas pensam a nosso respeito, mas nunca podemos saber com exatidão o que é que elas pensam. E a verdade é que essas opiniões são voláteis, de maneira que nunca seremos bons o bastante para elas. Para bem viver, seguindo o conselho do autor de De Frente para o Sol, essa nos apenas uma convicção, é apenas o que somos, o que realmente importa. E é isso que nos fará ter uma bela e feliz passagem por esse mundo. Você sabe quem é? Acontece que mesmo vivendo bem, podemos ser confrontados pela consciência da morte, e não precisamos alcançar muita idade para que isso aconteça, e Alon diz que podemos ser surpreendidos por experiências reveladoras ao longo da vida, que nada mais são do que situações nas quais somos confrontados com a morte, e essas situações podem ser as mais diversas possíveis, desde um sonho perturbador, a descoberta de uma doença grave, até a partida de alguém que muito amávamos, são situações que nos trazem a certeza de que nós, também um dia, teremos que fazer a travessia. Mas como podemos lidar com a ideia de que partiremos uma vez confrontados por ela? A psicóloga que tem nos ajudado com as reflexões desse episódio fala sobre a importância de, antes de tudo, sabermos que estamos vivos no agora.
1: Como lidar com a ideia de que um dia partiremos? É uma pergunta desafiadora. Desafiadora porque eu corro o risco de ser simplista demais na minha resposta ou filosófica demais. Mas eu acho que eu vou trazer aí para essa resposta um meio termo entre esses dois lados. Filosófico, na questão da existência, de tudo que envolve, e do ser simplista. Pensar no fato. É um fato? Sabe aquela situação do... Esse é um fato que nada posso fazer? É meio que colocar sua inteligência emocional à prova e fazer, já que você gosta da vida que você tem, que você valoriza a vida, por mais que possa parecer um clichê, fazer de cada um dos seus dias, independentemente da situação em que você se encontra, seja ela financeira, emocional, social, pessoal, profissional, o melhor dia para você. Que seja um dia de busca, ou de reflexão, ou de contemplação, ou de exercer aquilo que você sabe e gosta de fazer, não importa. Mas que cada um dos dias seja um dia em que você realmente aproveite. Porque eu acho que se preparar para isso é isso. É você fazer o melhor para você ter aquela. Não vou dizer certeza, porque eu acho muito arriscado, muito complicado você falar em certeza quando se trata de algo que tem essa servamos Vamos um dia partir, mas como será que é essa partida, né? Mas eu diria você ter a consciência isso, você ter a consciência de que você está fazendo o seu melhor e a hora que chegar a sua vez chegou e você não vai poder fazer nada para mudar isso. Então, eu acho que esse é um chamado que todo mundo tem e que vai depender muito de como a gente vive cada um dos dias para que ele se torne algo natural ou se torne algo apavorante, o tal bicho de sete cabeças. Eu acho que é meio que isso. Saber que esse dia vai chegar, mas ele ainda não chegou. A gente está aqui. Então, é aqui. É agora. Eu estou viva hoje. E eu acho que é isso que importa. Esse eu acho que é o melhor preparo para essa partida.
0: E Alan pontua que a consciência da morte pode servir para grandes mudanças na vida. Que tal começar essa mudança agora mesmo? Que tal seguir as palavras que acabamos de ouvir e fazer com que cada dia seja o melhor? Esse é o segredo. Não precisamos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Não precisamos comparar o nosso sucesso com o sucesso de ninguém. A gente só precisa medir a nossa evolução comparando quem fomos hoje com quem fomos ontem. A gente só precisa se perguntar a cada amanhecer o que podemos fazer para que esse novo dia seja melhor do que o dia passado. Quais erros podemos evitar? Quais palavras não devemos proferir? Em quais gestos precisamos insistir? E fazer cada dia o melhor dia da nossa vida não quer dizer que na quinta conquistaremos o Everest. Na sexta deixaremos uma marca na lua, e no sábado seremos os primeiros a pisar em Júpiter. O mistério está na simplicidade, arrancar o sorriso sincero de alguém, permitir que alguém se sinta visto em meio à dor, e conseguir com genuinidade declarar o amor da sua vida o quanto você o ama, podem ser coisas riquíssimas que farão cada dia ser o mais especial que você já viveu. Mas existe outro ponto que não gostaria de deixar passar e que talvez possa ajudá-lo diante da consciência de que somos todos finitos. A gente deixará de existir como concebemos a existência, ou seja, deixaremos de estar nesse corpo, nessa mente, sentindo esse chão e respirando esse ar. E Alan, ao longo do seu livro, nos traz uma ideia sobre a qual poucos refletem, a da propagação. Ele diz que a nossa finitude é a nossa oportunidade de propagação. Através dela podemos deixar um pouco de nós no mundo, e isso se mostra muito belo e poético quando paramos para analisar. A nossa existência, como eu disse anteriormente, irá se dissolver, mas eu não disse que ela iria desaparecer. A nossa existência pode se dissolver na existência de todos aqueles que amamos e compartilharam conosco um pouco do nosso caminho. Não deixaremos de existir necessariamente, poderemos habitar nos corações que conquistarmos. Daí a importância de tocarmos as pessoas com amor e afeto. Porque só poderemos conquistar morada em seus corações, só poderemos habitar nos seus mais bonitos pensamentos se as cativarmos. E o que é cativar? Perguntaria o pequeno príncipe se você bem se lembra. E a raposa lhe responderia que é criar laços, que é quando deixamos de ser apenas mais um garoto como a 100 mil outros garotos, ou mais uma raposa como a cem mil outras raposas, para nos tornarmos únicos. Mas se tu me cativas, dissera a raposa, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Estamos tocando as pessoas ao ponto de as cativarmos? Ou seja, de nos tornarmos únicos a elas ao ponto de sermos lembrados, por sermos quem somos? Mas será que para nos ajudar a encarar a certeza do nosso fim, Teria a morte algo a nos ensinar que nos trouxesse um pouco de alívio? Eu penso que sim. A começar pelo fato de que se não somos eternos, então não há tempo bastante para desperdiçarmos sem a possibilidade de evolução. Se não somos eternos, não há tempo bastante para não vivermos o presente. Encerrando sua participação conosco, a psicóloga Daniela Perfeito nos traz um ponto importante. A lição da morte pode nos ajudar a trazer a nossa vida um sentido de urgência que nos faria nos conectarmos como presente.
1: O que a gente pode aprender com a morte? Uau! Essa é uma pergunta que eu acho que a gente devia se fazer mais vezes. Primeiro porque normalmente a gente aprende com aquilo que a gente conhece, com o que a gente experiencia. Todo o nosso aprendizado vem do que a gente experiencia ou das experiências dos outros que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste, não é? E a morte é um uma certeza, como a gente vem falando, mas como é isso? Como será essa chegada? Como vai ser depois? Essa resposta a gente não vai ter. Pelo menos não aqui na Terra, enquanto matéria. né E não entrando na questão religiosa, mas sim na da espiritualidade. Porque nós temos a inteligência emocional, a inteligência cognitiva e a inteligência espiritual. E eu acho que é a gente pensar nesse nosso ser como todo como conhecimento, como experiências, como crenças e valores, cada um com a sua religiosidade ou não. Mas pensar que a morte, trazendo a ideia da finitude, ela pode também trazer a ideia do viver, do fim. Então, se eu não quero que o fim chegue antes do que ele está previsto, o que, que eu posso fazer para isso? Eu vou me cuidar mais? Eu vou estar tá mais atento à minha saúde, à minha alimentação? A minha condição emocional? Porque ela impacta direto e proporcionalmente a nossa condição física. E vice-versa. Então, a gente não pode desvincular as duas coisas. É, quando a gente fala, como é que, o que, que eu posso aprender com a morte? né? Como é que você vai, Daniela, aprender alguma coisa com algo que você não viveu? que você não conhece ninguém que viveu. Porque a gente tem essa ideia de que a aprendizagem vem daquilo que a gente experiencia, que a gente vive, que a gente assiste, que a gente sente, né? ou que a gente ouviu, que a gente leu. E a gente tem muita bibliografia. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode aprender com a morte. A primeira é o que eu falei no começo né? desse podcast, que é exatamente você fazer o seu melhor enquanto você está aqui sabendo que um dia esse fim vai chegar. Outra que eu acredito seja trazer para nossa vida um sentido de urgência. Por aí você já consegue viver melhor o agora, parar de se remoer e de se culpar por coisas que já aconteceram, porque elas já passaram, no máximo você aprende com isso para não repetir ou para fazer diferente. E derrubar um pouco essa ideia de futuro, que muitas vezes traz medo, traz insegurança, traz agonia, traz incertezas. E o senso de urgência não, ele traz a gente mais para um sentido de presente, de o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer hoje com a minha vida, com o meu tempo, com a minha saúde, com a minha alimentação, com o meu corpo físico, com o meu emocional, com as minhas relações, com os meus sentimentos. Eu acho que esse é o maior legado que a ideia de morte, mesmo a gente não tendo passado por ela ainda, pode trazer. E aí, lê a respeito. Sim, eu sou muito a favor de ter mais contato com a inteligência espiritual. Buscar informação. Você não precisa fazer parte de um dogma de uma religião ou de outra para você ter mais noção, para você conhecer mais um pouco o que talvez esteja do outro lado. Você pode ser o curioso que vai atrás, que busca, que pesquisa, que procura. Conversar com pessoas que já tiveram uma experiência de pós-morte, aquelas sensações das pessoas que estão doentes, que estão no motor, e falam, nossa, eu vi uma luz, como é que foi? Pessoas que estão doentes e que dá aquele senso de urgência, eu mesmo passei por isso. Né, o médico chegou para mim, o cardiologista, por um burnout que eu tive, por uma carga excessiva de trabalho. Se você não parar, você vai morrer. Você não vai ter tempo de ajudar mais ninguém, de poder viver disso, que é o que você ama, que é o atendimento clínico, né, que é a psicologia. E é nessas horas que a gente vê a dor, o difícil, aquilo que a gente não quer, transformar o que a gente não quer, o que é difícil, num aprendizado. Eu acho que esse é o maior legado, que é a ideia de morte. E a certeza dela pode trazer para gente.
0: Mas atente-se para o fato de que viver com urgência não é viver com ansiedade, com afobação, com inconsequência, tentando fazer tudo de uma só vez. E isso é viver com equívoco. Viver com urgência é viver sentindo o um momento. Quando estiver ouvindo um episódio como esse, esvazie sua mente, entregue-se a esse momento. Quando estiver ouvindo alguém, silencie o resto do mundo e ouça aquela pessoa. Quando estiver dedicando o momento ao seu autocuidado, afaste-se das distrações e tenha urgência em estar conectado aquele instante para que ele deixe registrado em você lembranças que o tempo não apagará. Viver com urgência é viver cada momento com a certeza de que ele é único e que na ilusão do amanhã ele poderá não mais acontecer. E tudo o que teremos foi o presente que vivemos. Acredito que a morte é quem dá sentido para a existência. É por causa dela que a gente se preocupa em viver. É só porque ela existe que a vida possui um valor tão inestimável. Citando Yalon mais uma vez, o modo de valorizar a vida, a forma de sentir compaixão pelos outros, a maneira de amar tudo com maior força, é saber que estas experiências estão destinadas a serem perdidas. Então não olhe para a finitude com desespero ou angústia. Por mais desagradável que seja a ideia de que as coisas terminem. Eu procuro desenvolver um olhar mais otimista sobre a existência. Que bom que ela acaba. Que bom que outros antes de mim precisaram ir para que eu chegasse. E que bom que eu também irei para que outros depois de mim se façam notar. A verdade é que aqueles que se foram, de algum modo são reproduzidos pela minha existência, como eu também o serei se assim for capaz pelas outras existências. De maneira que nos misturamos constantemente, porque retomando o sábio pequeno príncipe, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E a certeza de que tudo isso passará deve nos fazer ter uma certeza ainda maior. É de nossa responsabilidade que a nossa passagem ilumine, aqueça e esclareça. Espero que as reflexões de hoje possam ajudar você a desenvolver um olhar mais otimista até mesmo para a morte. Talvez possamos pensar que seria bom se pudéssemos viver para sempre, mas o para sempre nos daria a noção de inconsequência. Se fossemos eternos, por que nos preocuparmos com o amanhã? É exatamente por terminar que a vida nos impulsiona a sermos melhores, a vivermos o melhor que pudermos, a escrevermos a melhor história que nossas mãos poderiam escrever. Olhe a morte como a motivação de que necessitamos para, embora presos ao chão, brilharmos como as estrelas, que flutuam no céu. Como indicações, quero sugerir a leitura dos livros de frente para o sol e a morte a é um dia que vale a pena viver, ambos utilizados por mim como referência para a construção dessa edição do Diálogos. São duas obras de fácil e inspiradora leitura, que nos colocam para pensar sobre a questão da terminalidade por uma perspectiva mais sutil. São livros que, tenho certeza, ao invés de fazerem temer a morte, o farão amar a vida. Antes de encerrar o episódio, quero agradecer à psicóloga Daniela Perfeito, que gentilmente nos presenteou com as suas contribuições. Você pode encontrá-la no Instagram pelo arroba DaniPerfeitoPsico, e acompanhar suas publicações e reflexões. Ela sempre tem algo pertinente a compartilhar. E agradeço também pela sua companhia, lembrando que nosso diálogo pode continuar no meu perfil no Instagram, pelo arroba Eu desejo um bom restante de semana e já deixo nosso reencontro marcado para a próxima semana, quando iremos refletir juntos sobre o que é a vida. Já vai pensando aí qual é o significado que a vida tem para você. A gente se ouve em breve.